0: Estou aqui recebendo em nossos estúdios o Lucas Volpe. Ele que é psicólogo, né? Mais uma vez presente aqui com a gente. Boa tarde, Lucas.
1: Boa tarde, Mayara. Boa tarde, os ouvintes. Mais um prazer aí estar tá aqui de novo. É, eu queria dizer é, um parabéns aqui para a rádio que eu fui no, no museu, museu Paulo Setúbal, que tinha lá uma menção, né? A rádio Sim. começou a mais <risos> antiga, né? Aí de notícias. E é um passeio que eu recomendo aí, já entrando um pouquinho no tema, recomendo a todo mundo. Fui com a minha filha que tá aqui hoje comigo, e de 4 anos e com meu filho também, e aparentemente é um passeio que não é para criança, mas eles adoraram. Recomendo aí, tá de parabéns a cidade e a rádio.
0: Obrigada, obrigada mesmo. E hoje você trouxe um tema diferente a gente, que é a relação entre adultos e crianças. Sobre isso que a gente vai conversar hoje, né, Lucas?
1: Isso, a gente vai fazer algumas reflexões aqui, espero que eu possa contribuir aí com reflexões sobre o que se passa né, nessas relações e o, o trabalho psicológico que é possível fazer, né, que a gente precisa fazer é, para lidar melhor com nessas relações, para fazer que elas sejam melhores e aí trazer também no final algumas dicas culturais aí. E uma novidade aí para a cidade... É, respeito de uma lei que mais tarde, aí mais um pouquinho na frente, eu vou falar.
0: Nós vamos comentar sobre ela. Agora explica por que, que você escolheu esse assunto para o nosso bate-papo aqui hoje, né? Relação entre adultos e crianças.
1: Isso. Vou lembrar a primeira, a última vez que eu tive aqui, era a época de Copa. Sim. Era antes da Que Copa. não deu para
0: o Brasil. Não deu, mas
1: foi aí, a gente falava que ia ser um período de alegria e Sim. deu para a gente curtir um pouco. E na, naquela época a gente falava que todo mundo tem algum palpite, né? Tinha alguma... É, todo mundo sabe um pouco sobre a Copa, sobre o futebol, e esse tema que eu trouxe hoje eu acho que também, né? todo mundo tem um pouco é, para falar sobre relação com criança, relação adulto-criança, acho que é, quase todo mundo tem alguma relação assim, tem algum contato com criança, é, seja né, filho, neto... É, irmão mais novo, sobrinho, enfim, relações familiares, na vizinhança, no trabalho, no comércio Enfim, acho que todo mundo consegue se ver um pouco aí nessas relações né? E falando, né, fazendo esse link com a Copa e, e com o futebol, a gente perdeu o Pelé aí recentemente E ele, no seu milésimo gol, ele deixou aquela mensagem né, para todo mundo Isso há mais de, de 50 anos, aí, quase 50 anos é, vamos cuidar das nossas crianças né? e acho que é algo é, todo mundo tem algo a dizer mas é algo, não é simples né? Não é, é difícil a gente pensar aí, um consenso sobre isso né? é, então eu acho que ainda mais agora nesse período de férias né, as crianças fazem uma outra circulação pela cidade é, muitos é, às vezes que não, não tem uma convivência direta com as crianças nesse período de férias acabam convivendo um pouco mais, né, e, e, e acho que é, as famílias que, que ficam o ano inteiro com as crianças longe, né, na escola, nessa época as famílias às vezes ficam até de cabelo em pé, para conseguir aí o que fazer com, com elas, como ocupar o, o, os dias, enfim, então são muitos é, os desafios, né, que acho que esse, esse tema aí traz pra gente, né. Ah, tem uma outra relação que eu quero fazer já para antes da gente entrar na, nas contribuições aqui que eu trouxe hoje que é esse clichê assim que que a gente pensa quando fala em criança né e a gente fala pensa tem até o um, criança esperança a criança é a esperança representa a esperança e de fato é o futuro da sociedade quando a gente pensa na, nas crianças a gente está pensando no futuro e ela traz esse esse sentimento de esperança a gente está iniciando um novo ano um reinício muitas coisas aí aconteceram recentemente e eu queria trazer escolher esse tema para trazer essa mensagem assim de esperança para todo mundo né e esperança é um fator de, de saúde mental Esperança tem é, é claro que num senso comum a gente claro que a gente pensar que a esperança é um, é uma qualidade é uma virtude quem tem muita esperança né? mas tem um, uma escala né? Na, no mundo da psicologia a gente, a gente tem uma escala conhecida que são as escalas Beck, que são é as escalas para medir ansiedade, medir ideação suicida e desesperança então o índice de esperança ou desesperança é um fator sim de saúde mental então a gente vem trazer essa mensagem aí de esperança para todo mundo aí nesse ano que está iniciando e muito se diz que a esperança é a última que morre, mas é também a primeira nasceu, nascer, eu acho, né? Quando a gente vai iniciar algum projeto, vai iniciar alguma coisa, a gente sempre inicia com, com esperança de que aquilo traga bons frutos, né? Na, na, quando a gente semeia, a gente semeia, com, a gente planta com esperança de que aquilo vai trazer coisas boas pra gente. Então é com essa mensagem que eu venho aqui hoje, Maiana. E
0: de qual criança, né, que você está falando assim diretamente, Lucas?
1: É, acho que uh, a, a primeira coisa que eu tenho a contribuir é que, ao falar de criança, acho que cada pessoa faz uma imagem na sua cabeça, né? É uma imagem abstrata, uma imagem idealizada, e, e acho que o primeiro é, desafio para a gente lidar melhor com as crianças é sair dessa visão é, estereotipada, muitas vezes, que... que uma imagem que se forma, a gente conseguir desconstruir isso, né? Tem muitas teorias que que falam da criança, teorias da educação, teorias da psicologia, teorias da da pediatria, né? Hoje em dia com a internet as pessoas conseguem facilmente acessar e aí cada uma fala uma coisa. Às vezes fica até meio confuso da gente conseguir enxergar aquela pessoinha que está ali na nossa frente. Então acho que o primeiro trabalho a ser feito é esse, né? de você desconstruir um pouco, conseguir enxergar a criança através dessas teorias todas, não que elas não sejam importantes e é preciso sim. conhecer, sim, né? Mas acho que o primeiro trabalho é esse. Outro trabalho que eu acho que é bacana a gente pensar aqui é para a gente é, entender que quando a gente fala de criança, a gente passa pela criança que a gente foi, né? Ao falar, ao lidar com, a, com as crianças, a gente faz esse caminho, a gente passa pelas nossas próprias vivências, né? A nossa infância e também de uma forma idealizada, né? uma forma abstrata. E a gente conseguir desconstruir isso é, também é uma tarefa que é importante a ser feita. A gente, é importante que a gente revisite essa nossa infância, essa nossa criança que a gente foi, mas é preciso também que a gente consiga refletir criticamente sobre isso e não, não reproduzir, não achar que é um modelo a ser reproduzido. E fica aquela coisa, ah, no meu tempo era assim, aí fica... É uma coisa que impede a gente de se relacionar é, genuinamente com a criança que a gente está tá lidando, né? Então a gente precisa fazer uma reflexão sobre a nossa história, como a gente foi educado, como a gente se relaciona, relacionava com os adultos naquela época, como era essa relação, como a gente enxergava a vida, quais eram as dores e as alegrias daquela época, para a gente conseguir se relacionar de uma maneira saudável com as crianças que estão na nossa, no nosso mundo hoje.
0: Sim, até porque se a gente colocar em parâmetro né, os nossos avós né, com os filhos, é uma realidade totalmente diferente, né, Lucas?
1: Sim, o o, o, o conflito geracional, ele vem, a cada geração, acho, vem mudando, e e acho que é uma prova disso. O mundo está em constante movimento, as relações estão em constante movimento. Não dá para a gente aplicar é, ah, era assim, então vou fazer assim. Né? Tem que ser
0: assim porque comigo foi assim, né?
1: Isso, acho que é, é, a gente tem que, todo momento, parar para olhar isso. Né? E, e acho que um outro, então, outro desafio, seguindo nessas reflexões que a gente pode, pode e talvez seja preciso fazer, é outra reflexão né, interna que a gente faz é, é, é que... Isso suscita sentimentos e emoções, a gente falar e lembrar das nossas nossas memórias, nossa infância, o que a gente era, o que a gente viveu quando era criança, isso suscita emoções, que para muitos pode ser emoções boas, ah, era muito feliz, era muito bom, mas podem também ter conteúdos mais difíceis, né, infâncias, histórias bem sofridas né? e coisas que não foram elaboradas, né, e que... Quando a gente se lembra A gente vai ficar assim Mobilizado e aí é um momento Em que pode entrar um apoio mais Especializado, né? um apoio profissional Um apoio, né, procurar um psicólogo Ou outro profissional Que possa ter uma escuta né? Mais específica Para esses casos Então acho que esse é um um Indicativo de que não é um trabalho Fácil, parece simples, né A gente acessar, Mas né? mas não é Então é ah, isso é uma coisa básica, né? Para a gente se relacionar com o outro, a gente tem que se relacionar bem com a gente mesmo. E acho que quando é criança ainda mais, porque a criança é, uma, é um ser, né? Que que ele tem muita dependência da, da gente, né? Uma, é uma, tem uma vulnerabilidade. E Isso mexe com a gente em, um, em lugares, vamos dizer assim, que que podem ser delicados, né? Eles podem trazer muita é uma mudança positiva em nós mesmos, mas pode, pode mexer em pontos delicados e, e aí por isso a gente precisa ter espaços cuidados para fazer esse trabalho.
0: E quais as dicas culturais que você comentou que você trouxe aqui para a nossa tarde para a gente passar para os ouvintes?
1: É, eu tenho um, um filme agora recente que saiu, ele chama Sempre em Frente. Né? É um filme com o Joaquim Fênix, um ator bem, bem bacana, assim, e ele fala bem dessa relação de um adulto com uma criança de uma maneira bem legal. Tem outros dois documentários que eu acho que tem na, na Netflix, um é Crescidinhos e o outro é O Começo da Vida, né, é, são... tá disponível aí, acho que dá pra gente pensar um pouco dessas, dessa questão cultural, né, da criança, Acho que dá para a gente fazer, continuar esse trabalho que a gente faz aí interno, né? E aí pensar um pouco da da história, do contexto social, contexto cultural, familiar. A criança quando ela, ela chega, ela nasce, ela já traz toda uma história que já influencia na personalidade, né? Então, o que a mãe viveu na gestação, os primeiros meses, o porpério, tudo isso são cheios de detalhes né, que nesse do começo da vida especificamente trata e fala bastante é bem bacana e esse crescidinhos ele fala um pouco dessa diferença cultural né a gente aqui no Brasil educa as crianças de um jeito se você for na, na África vai ter uma outra um outro jeito comunidades indígenas e esse fala um pouquinho do Japão ali a, as crianças do Japão bem legal para a gente é, ter essa essa ideia aí de como são outras outros tipos de, de educação e de criação né é, eu queria deixar também um, um exercício para quem quiser aí, que, é, poder escrever uma carta para você mesmo de quando era criança. Né? É, até fazendo, voltando no link com o futebol, tem um site que é The Players Tribune. Ele coloca lá, tem os jogadores fazendo, os jogadores é, famosos hoje, eles fazendo uma carta para quando eles eram jovens. Né? E é muito legal, assim, é né? um exercício bacana aí a gente tá falando. E eu queria deixar esse essa contribuição aí e, e lembrando que assim a psicologia ela é uma das, das ciências aí que, que fala sobre sobre isso, né? E mas olha que curioso, o Freud que é um dos mais conhecidos na psicologia, ele não atendia crianças. E ele fez toda a teoria dele, falou do desenvolvimento infantil, né? E ele não atendia crianças. O Inicode, que é um pediatra também bem conhecido, ele tinha um programa na rádio também que falava diretamente com as mães e ele não tinha filhos, né? E ele é um dos maiores que atendia crianças, um dos maiores, né? Então, assim, é um tema que tem muito aqui a gente abordar e eu, eu gostaria de deixar, assim, meio engatilhado pra gente voltar aqui e falar um pouquinho mais sobre esse tema, que é fazer essa referência a essa lei que saiu em 2019, lei 13.935, que fala sobre o serviço psicossocial nas escolas. né? Agora, Tatuí já está implementando, né? então já tem equipes começando o trabalho com com psicólogo e assistente social nas escolas. É é um trabalho que não vai ser para atender individualmente, não é a clínica, é um trabalho para pensar de uma forma mais ampla, um pouco como eu estou trazendo aqui, e, e se, se puder, aí eu gostaria de voltar aqui, a gente voltar um pouquinho para falar sobre, sobre essa lei aí.
0: Com certeza, com certeza. Não faltarão oportunidades, né? E você falou dessas relações. E quem tem a dificuldade da importância de um profissional da área da psicologia, que ajuda muito também, né, Lucas? Isso,
1: não só para criança, né? Quando a gente identifica pros uma criança adultos. que tá sofrendo, né? Mas acho que para os adultos terem a orientação. Não é fácil, né? Não vem uma receita, né? De, de como como educar as crianças, como ser pai, como ser mãe. Então, se você identificar aí alguma necessidade, pode procurar, que acho que é um vai ser um parceiro assim, na educação. E, e aí está aí o PROSA, né? Todo mundo convido, todo mundo a acessar o Instagram do Prosa, é, entrar lá prosa.oficial, arroba prosa.oficial, e, e aí lá você né, tem os atendimentos tem os profissionais que estão disponíveis aí de fazer o atendimento para quem precisar um atendimento mais específico, individualizado.
0: Com certeza, né? Além do Prosa, tem as suas redes sociais também que você queira deixar aqui, se alguém tiver alguma dúvida, Lucas?
1: É, eu, eu, eu deixo o meu meu contato né acho que é, através do pros acho que as pessoas conseguem chegar até a mim né mas em breve eu volto aqui também com uma com novidades com novidades aí da rede social
0: <risos> muito legal mesmo né você escolheu uma música para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo por que que você escolheu essa música Lucas é,
1: eu acho que tem a ver assim com, com um pouco que eu, o tema que eu trouxe a gente tentar ir lembrar né fazer um pouco essa ter essa memória aí de como como era esse, esse mundo da infância de uma maneira bem poética e essa música é muito, eu gosto muito particularmente e espero que também possa trazer momentos bacanas aí na tarde de todo mundo
0: Lucas, muito obrigada aí pela sua presença aqui com a gente. A Rosinha, né? A equipe que veio com o Lucas. <risos> obrigada aí mesmo. E é um assunto que a gente tem que ser falado mais, essas relações. E quem tem alguma dúvida, procure um bom profissional que vai ajudar e muito aí essas relações entre adultos e crianças. Até uma próxima, Lucas.
1: Obrigado, Maiara. Um abraço a todos.
0: Muito obrigada. Conversei aqui com o Lucas Volpe. ele que é psicólogo, né? E trouxe como tema aqui do nosso bate-papo dessa tarde a relação entre adultos e crianças. E vamos agora né, conferir a música que o Lucas escolheu para finalizar o nosso bate-papo, que é o Smith, Era Uma Vez.
1: Era uma vez, o dia que todo dia era bom. Delicioso gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhi a ser vilão.